0: Hi Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Move Well. Mega cool, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe endlich mal wieder einen Interviewgast hier am Start gehabt, den ich euch präsentieren kann. Und interessanterweise ist das ein ehemaliger Dozent von mir und zwar sein Name Sebastian Rösler, damals noch Sebastian Zeller. Und bei ihm habe ich damals in meinem Bachelorstudium an der Deutschen Sporthochschule Köln einen Triathlonkurs, einen Ausdauerkurs und einen Schwimmkurs belegt. Und ich habe die Zeit noch sehr, sehr gut in Erinnerung, weil mir damals bei Sebastian aufgefallen ist, dass er nebst dem klassischen Lehrplan auch immer den Anspruch hatte, dass das, was wir lernen, für uns als Studierende in der Praxis später anwendbar ist. Ja, also er wollte immer noch mal einen Schritt weitergehen und quasi die PS auf die Straße bringen für das echte Leben da draußen eines Coaches, eines Trainers. Und ähm, das habe ich immer noch sehr, sehr positiv in Erinnerung. Und das ist im Prinzip auch die auf, äh, der Aufhänger für diese heutige Folge gewesen, dass wir darüber sprechen wollen, Hey, wie ist das eigentlich gut hinzubekommen, dieser ständige Zwiespalt zwischen der Forschung und der, der trockenen Wissenschaft, wenn du so willst. Und wie kann ich diese wichtigen Erkenntnisse, die daraus ja trotzdem gewonnen werden, als praktizierender Coach und Trainer mit auf die Straße bringen und mit meinen Kunden und mit meinen Athleten im Prinzip anwenden. Das ist nur eine, ähm, ein Plan gewesen, den wir besprochen haben. Des Weiteren sprechen wir auch über Sebastians verschiedene Stationen. Angefangen als Student an der Deutschen Sporthochschule Köln und wie er dann später ähm, promoviert hat. Und seine weiteren Stationen auch im Bezug auf den Unternehmensaufbau seines, äh, seiner Firma Pro Athletes. Falls euch das interessiert, dann werdet ihr auf jeden Fall richtig, richtig satt werden in dieser Folge. Wir hören uns nach dem Intro. Mein Name ist Philipp Jakobs und gleich geht's los.
1: Cool. you ready? Ich bin ready. Name? <lacht> Sebastian Rösler. <lacht> Lieblingsgericht? Äh, Sauerkraut und Kartoffelpüree. Klassisch Deutsch. Okay, Lieblingsfilm? Äh,
0: Höllentour. Lieblingssport zum Gucken? Oh, das ist schwer. Äh, Tour de France. Lieblingssport zum Praktizieren?
1: Radfahren? Lieblingsübung im Kraftraum? Uh, oh, das ist schwierig. Ich bin ja nicht so häufig im Kraftraum. Sagt der Ausdauersportler, ja. <lacht> ja, ja. der um, mit der Tab. Tapper. Trapper, genau. Tra Trapper. Trapper. Trapper oder
0: Hexbar. Ja. Vielleicht wird dir das einfacher fallen. Hassübung im Kraftraum. Uh, Dips. Dips. In zwei kurzen Sätzen, Sebastian. Wer bist du? Was machst du? Und was geht gerade ab in deinem Leben?
1: Ja, mein Name ist Sebastian Rössler. Ich bin 37 Jahre alt, oder? Nee, äh, doch, werde ich. <lacht> Egal. <lacht> ähm, ich bin äh, promovierter Sportwissenschaftler, war zehn Jahre Dozent an der Sporthochschule, habe parallel ein Unternehmen gegründet, äh, das heißt Pro Athletes. Und dort diagnostizieren wir und trainieren wir Personen, äh, Sportler, Hobbysportler, aber auch Profis. Und das ist hau hauptsächlich auch mein Job. Also ich bin äh, Trainer und Consultant, sagt man, glaube ich, in der sportwissenschaftlichen Branche. Good stuff. Und äh, ja, auch an dieser Stelle nochmal herzlich willkommen und auch danke an dich,
0: dass du dir heute hier die Zeit nimmst, am Start bist und mir äh, Rede und Antwort äh, stellst und dass wir auch einfach ein paar coole Themen heute besprechen können. Ähm, danke dafür nochmal an dieser Stelle. Ja, vielen äh, bevor, Dank für die Einladung.
1: Also. Yes, gerne. Ja.
0: Ähm, bevor wir so ins Kernthema einsteigen, haben wir uns ja vorgenommen, dass wir heute vor allem auch so über dieses Für und Wieder oder den den Fluch und Segen von, von Evidence-Based Practice und Kombination aus Wissenschaft und und, und Real Life so ähm, thematisieren. Aber ich finde es mega cool. Wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen über deine Station sprechen, denn dort oder auf einer dieser Stationen haben sich ja auch unsere Wege gekreuzt. Du warst damals mein Dozent während meines Bachelorstudiums an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ähm, ich habe damals Sport und Leistung studiert. Wir haben unter anderem in einem Ausdauerkurs, in der Profilvertiefung. Ähm, haben sich unsere Wege gekreuzt, aber ich hatte auch SUL so 1, also die Spezialsportart Triathlon bei dir. Das heißt, das war über zwei Semester sogar. Und äh, ja, dadurch haben wir uns kennengelernt. Ähm, und ich fände es eigentlich mal ganz cool, wenn du so ein bisschen deine Meilensteine, vielleicht deinen Weg vom Student zum Dozenten, zur Promotion und so weiter, so ein bisschen beschreibst und dass wir uns da so ein bisschen entlanghangeln könnten. Wärst du da bereit zu?
1: Ja, sehr gerne. Kein Problem. Also ich hatte... Ich bin einfach zur Schule gegangen, habe immer viel Sport betrieben und dann hatte ich halt verschiedene, ich, also ich komme aus Brühl, muss ich dazu sagen, das ist ja gar nicht so weit weg von Köln. Und ich kannte dann also immer wieder Leute, die an der Sporthochschule studiert haben und immer ja, von der goldenen Zeit an der Sporthochschule berichtet haben. Und ich dachte ich, ah, das klingt total interessant und du bist ja eh so sportaffin, vielleicht wäre das ja mal was. Ja, dann macht man ja wie Abi und äh, damals noch Zivildienst. Oder Bundeswehr, aber ich habe natürlich verweigert. Natürlich, sage ich jetzt mal so. Wo bist und du im damals? In ich wäre in einer integrativen Kindertagesstätte in Brühl, habe ich das Ganze gemacht. Auch eine sehr lehrreiche Zeit, by the way. Ich also sagen, wahrscheinlich wie, wie alle, die es gemacht haben, ich,
0: ich gehöre zu den, ich glaube, der erste oder zweite Jagen, der es nicht mehr machen musste. Aber alle, mit denen ich spreche, sagen eigentlich, ey, das ist eine Zeit, die mir unglaublich viel gegeben hat und so um.
1: Ja, also ich wäre ja auch für das äh, soziale Pflichtjahr. Also für Männlein und Weiblein 100 Prozent, gar keine Frage. Gibt es ja auch Überlegungen gerade, aber anderes Thema. Genau, und dann habe ich aber tatsächlich erst einmal auf Lehramt angefangen. Und zwar habe ich angefangen, Geografie und Geschichte angefangen zu studieren und wollte mich dann entscheiden, was ich von beiden mache weil ich ich, ich hatte Geschichts-LK und war geografisch immer sehr interessiert. Und da habe ich gedacht, ja, was machst du denn? Da habe ich eben beides angefangen. Und tatsächlich äh, bin ich damals auch nicht reingekommen in Sportlehramt äh, wegen NC. Hatte ein 2,5er Abi und das hat damals nicht gereicht. Ach. Und äh, dann habe ich gewartet und habe dann nach einem Semester Geografie abgebrochen sozusagen. Habe dann Geschichte weitergemacht äh, und ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, ich glaube, ich habe dann, nee, dann bin ich wieder nicht reingekommen. Und dann habe ich nochmal den Eignustest gemacht, weil damals durfte man für Lehramt Lehramts-Ersatznachweise so nachzeigen. So deutsche Sportabzeichen, mm, Schwimmabzeichen. Da musste man ganz viele Dinge nicht machen. Ich glaube, ich musste am Ende nur, oh, schieße mich durch, glaube ich, Badminton spielen und dann noch den 3000-Meter-Lauf machen. Gut, der hat mir ist mir jetzt nicht so schwer gefallen. Ähm, und dann... Äh, kann man, konnte man sich für Lehramt äh, quasi bewerben. Und dann habe ich aber nochmal den kompletten äh, Eignungstest gemacht und habe mich dann auf Diplom beworben und bin dann auch angenommen worden in meinem dritten Hochschulsemester sozusagen. Und äh, habe dann aber nach einem halben Semester äh, Geschichte dann auch noch abgebrochen, weil ich gedacht habe, okay, also jetzt verstehe ich, was Studieren heißt und wie man auch für eine Sache brennen kann mhm. und äh, wie motiviert man dafür sein kann. Und das war ich bei der Geschichte dann, ich fühlte mich da auch häufig fehl am Platz, sagen wir es mal so. Und dann habe ich alles auf die Karte, Sportdiplom, wie gesagt, hieß es damals noch. Ich war, glaube ich, der vorletzte Diplomjahrgang bevor dann ne, Bachelor-Master-System eingeführt worden ist, Bologna-Reform. Und genau, dann hat sich das auch eigentlich so ganz gut angefühlt und ich habe es dann auch ganz gut durchgezogen mit Grundstudium damals, was dann heute mehr oder weniger Bachelor ist mhm. und dann Hauptstudium. Und äh, da du ja gefragt hast, das war sicherlich eine der ersten Ma ja, eine der ersten Meilensteine, war dann das Professor Thomas Abel, ähm, der damals noch nicht, aber mittlerweile die einzige weltweite äh, Professur für Paralympischen Sport innehat, äh, mich gefragt hat, den ich aber auch privat kannte, ja, hör mal, kannst du dir nicht vorstellen, äh, bei mir äh, studentische Hilfskraft zu werden? Und äh, immenser vorraum du weißt, wo damals der Sportshop war, oder ich glaube, der ist immer noch, ähm, wo man den Merch der Sportspur kaufen kann. Ja. Äh, das ist, weiß ich noch, als ob es gestern gewesen wäre, fragte er mich. Und dann habe ich gedacht, so, ja klar, kann ich auf jeden Fall, mache ich 100%. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt, aber ich dachte, das wäre sicherlich nicht schlecht. Hat sich gut angefühlt in dem Moment. Ja. Hat sich sehr gut angefühlt und dann meinte er, ja, schlaf mal lieber eine Nacht drüber. Und ich so, nee, nee, ich kann zusagen. Und dann haben wir es relativ schnell Ding festgemacht. Das war in meinem sechsten Fachsemester, also im Hauptstudium. Und ich glaube, nach zwei, drei Monaten kam dann er auf mich zu, ich glaube auch noch mit Andreas Mirau, der ist mittlerweile bei Luxemburg an der Uni und meinte: Ja, Sebastian, wir brauchen noch welche, äh, wir brauchen noch einen Dozenten im Ausdauerkurs und du bist ja Ausdauersportler. Äh, könntest du dir das nicht vorstellen? Äh, auch da zu unterrichten, einen Lehrauftrag auf, äh, anzunehmen. Und ich so, ja klar, das finde ich super. Ich, auch da wusste ich wieder nicht, was auf mich zukommt. Eine ungefähre Vorstellung, aber äh, ja, total geehrt gefühlt. Also ich habe das auch. Und Das will ich äh, direkt vorab sagen. Ich habe das immer als Ehre begriffen, also sowas machen zu dürfen. Ich glaube, das gibt es heute auch nicht mehr so häufig. Da ist das ja klar, dass man ein Angebot bekommt. Ich fand, das damals war das noch eine andere Stimmung irgendwie. Da waren immer alle sehr stolz und äh, da hat man das als Ehre empfunden, dass man sowas machen darf und so eine Chance bekommt. Äh, ich weiß noch, dass ich in meiner ersten Stunde dann, in meiner ersten Dozentenstunde dann äh, ausgelacht worden bin, weil ich äh, als ich nach vorne gegangen bin. Und dann meinten alle, ja geil, mach das nochmal, wenn der Dozent gleich kommt. <lacht> Ich so, äh, ja, guten Morgen. Ich bin es halt wirklich. Sehr gut. <lacht> Aber man darf halt nicht vergessen, ich glaube, ich war 25 oder 26. Mh, sah immer sehr jung aus. Und äh, ja, so fing das alles an. Und das hat mir sehr große Freude bereitet. Ich war dann, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Semester dann äh, Hilfskraft. Ich glaube, ich habe neun Semester studiert, dann sechs, sieben, acht, neun. Ja, irgendwie so vier Semester Hilfskraft und dann wissenschaftliche Hilfskraft. Das ist dann quasi mit einem Diplomabschluss. Und habe dann äh, irgendwann auch überlegt, naja, gut, das könnte ich auch eigentlich mal promovieren. das 2011 habe ich dann meine Diplomarbeit in Australien noch fertig geschrieben. Privat Ach, du bist noch in Australien gewesen? Ja, also in meinen letzten, ja in meinen letzten Semesterferien sozusagen.
0: Hast du dann dort äh, Work-and-Travel-mäßig gemacht oder hast nee, du ein nee, richtiges Auslandssemester dort gemacht und warst, warst
1: an der Uni? Wie, wie nee, nee, das, nee, und wo nee, warst halt, du überhaupt? Ja, ich war in Nusa, ja. äh, East Coast. von Brisbane. Ja, ja, genau, Sunshine Coast. Ich war, äh, nee, das war privat organisiert, war ein Trainingslager drei Monate Trainen Training. <lacht> Und äh, die ersten drei vier Wochen musste ich ja halt noch meine Diplomarbeit fertig schreiben. Ähm, ja, die hat sehr darunter gelitten. Das Ende, sag ich mal. Die hast du in äh, drei Wochen da einfach so runterge? Nee, fertig, hast? fertig. Ah, gespielt, okay. Ich nein, dachte, nein, das, das, ich das ganze Ding darunter runtergerockt. Nein, oh Wie, Gott. Hast du dann Zeit
0: nein. zum Trainieren bekommen.
1: Nee, nee, ich, das war ja das Problem. Ich hatte auch selbst das Fertigschreiben hat äh, ja ein bisschen gedauert. Aber dann gibt es ja so also Deadlines und die muss man einhalten und hat das auch gemacht. Und ja, dann kam ich wieder und dann habe ich halt als wissenschaftliche, äh, nee, wissenschaftliche Hilfskraft, muss ich mal, es gibt ja wissenschaftliche Mitarbeiter, wissenschaftliche Hilfskraft, alles Mögliche, als wissenschaftliche Hilfskraft am Institut gearbeitet. Ähm, ich weiß nicht, so 15 Stunden oder so. Und äh, habe dann angefangen, gerade so ein bisschen meine Promotion auch vorzubereiten, so Thema zu finden und so weiter. Das hat sich in dem Zeitraum irgendwie rauskristallisiert. Und ähm, dann war aber immer so, okay, ich mache das nur, wenn ich auch eine Stelle bekomme, weil ich meine, von irgendwas muss man ja auch leben. Mhm. Und gleichzeitig, und das war sicherlich auch bis heute auch eine der Meilensteine, 2011 haben wir unsere Firma gegründet, also wir sind jetzt im elften Jahr, äh, Pro Athletes, äh, Frederik, Martin und ich, und ähm, wir haben halt waren halt damals schon Trainer in Vereinen und so weiter, und dann Du wirst halt immer wieder gefragt, ja, kannst du mir mal hier einen Tipp geben, kannst du mir mal da einen Tipp geben? Und wenn diese Tipps funktionieren, dann überlegen sich die Leute, Na ja, gut, der trainiert mich ja hier schon im Vereinstraining, dann kann er mir auch mal vielleicht einen Trainingsplan schreiben. Mm. Und ähm, dann überlegt man sich irgendwann, okay, da kann man ja auch, oder da verdienen ja Leute Geld mit. Das fing damals auch an, immer mehr zu werden. Ich meine, wir haben dann damals angefangen, glaube ich, am Anfang für, ich weiß gar nicht mehr, noch nicht mal 100 Euro pro Monat äh, einen Plan zu schreiben. Heute sind wir bei 179 im Trialon, also drei Sportarten ineinander verknüpft, das muss man ja auch so sagen. Und ähm, ja, haben damit angefangen und ich habe das dann parallel alles so äh, hochgezogen, habe dann, äh, ich glaube, dann wirklich angefangen mit der Promotion, Ange Anmeldung war dann oh, 13, 14 oder so. Und ich habe dann, das ist alles schon wieder so lange her, 17, glaube ich, abgeschlossen, die Promotion und war dann bis Ende 18, also wirklich bis zum bis Ende Dezember, äh, hatte dann vor Weihnachten meinen letzten Unterrichtstag sozusagen an der Sporthochschule, äh, war ich dann auch Dozent, hatte dann irgendwann auch eine feste Stelle. Also ich hatte eigentlich diesen berühmten Sechser am Lotto schon
0: mhm. ähm,
1: und habe dann aber ein Angebot aus Luxemburg bekommen, zum dortigen National Olympischen Komitee zu gehen. Und irgendwie nach, ja, ich habe es ja jetzt erzählt, ähm, ja, nach zehn Jahren Sporhochum und ich habe ja wirklich von der Pike auf angefangen, habe, jeden Job da gemacht im Institut, also wirklich von, ich sage jetzt mal Laborratte bis äh, je, fast jeden Ausdauerkurs an der Sporthochschule, auch dann später im Master, habe ich alles unterrichtet. Und irgendwie fühlte sich das so rund an und komplett. Und ich habe immer gesagt, ich möchte immer der Dozent sein. Und das war für mich meine Hauptrolle. Also es gibt ja immer zwei Perspektiven an der Sporthochschule oder an, an jeder Hochschule: Forschung und Lehre. Und für mich war das sicherlich immer 80 Prozent Lehre und 20 Prozent Forschung was eh ein Problem ist, so also in der Institutspolitik, sage ich mal. Die Professoren wollen ja eigentlich, dass mehr Publikationen entstehen und Lehre Ich würde sagen, die
0: Wunschvorstellung für die, für die Professoren ist ja eigentlich genau andersrum. Oder die ja. wollen doch am liebsten eigentlich nur forschen und vielleicht Mindestens. eine Unterrichtseinheit in der Woche machen.
1: Max. Ja, Max, ja. Und, und bei mir war es aber gefühlt immer anders. Ich, ich ja. finde auch nach wie vor, ich meine, wenn wir gute Forschung haben wollen, brauchen wir gute Lehre. Und deswegen muss es unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Rollen geben an der Sporthochschule oder an jeder Hochschule, aber jetzt in dem Fall an der Sporthochschule. Weil da ja auch die Praxis so ähm, auch überwiegt in der Lehre, in der Lehre auch. Und äh, ich mochte ja den Kontakt auch immer in den in den äh, Kursen, habe aber nach diesen zehn Jahren dann auch wirklich ja Dozenten sein und vielleicht auch ja zu früh auch angefangen, bin dann auch sicherlich auch ein bisschen ausgebrannt gewesen, was das Thema angeht. Habe ich gemerkt, nee, ich bin nicht mehr der Dozent, den, oder ich kann das nicht mehr leisten, den ich mir selber gewünscht hätte. Hm. Weil ich natürlich auch unfassbar viel Lehrer hatte. Ich hatte, war dann ja auch Lehrkraft für besondere Aufgaben. Also ich war ja gar nicht wissenschaftlicher Mitarbeiter, sondern ich war Lehrkraft für besondere Aufgaben. Das heißt, ich hatte 13 SWS am Lehrdeputat. Und das muss man verstehen, dass zum Beispiel an der Sporthochschule... SWS ist. sind
0: Semesterwochenstunden so. für alle, die lange nicht mehr an ja. der Uni gewesen sind. Ich ja. musste gerade selber nochmal überlegen. Okay. Aber ja, weiter geht's. Ja, ja,
1: ja. Und ähm, man muss dafür wissen, dass ein Schwimmkurs zum Beispiel, äh, sind zwei SWS, aber Praxiskurse werden nur mit dem Faktor 0,67 äh, bewertet an der Sporthochschule. Das ist übrigens die einzige Hochschule in Deutschland, bei der das so ist. Das hat natürlich auch politische Gründe. Und ähm, dann das heißt, das ein Schwimmkurs ist quasi 1,3 blablabla bla, äh, SWS. Das heißt, du bräuchtest eigentlich zehn Schwimmkurse pro Woche, ähm, um dein Deputat zu erfüllen. Ich hatte natürlich noch den Trainernkurs und ein paar Seminare, aber es war echt sehr viel Unterricht. Und ich habe das, glaube ich, auch immer sehr pflichtbewusst vor und nachbereitet. Äh, es gab Korrekturen, es gab viel zu organisieren, gerade im Schwerpunkt, den du auch hattest. Und habe dann immer gemerkt, nee das ist ich zerreiße mich jetzt hier zwischen Anspruch, äh, Publikationsanspruch und, und Lehre. Mhm. Und deswegen wollte ich mich dann eh verändern. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, das ist ein super Angebot, ähm, kann ich nochmal meinen meinen Horizont erweitern und ähm, das war auch eine super Zeit. Klar habe ich da auch gemerkt, Sportpolitik ist auch nicht gerade einfach ähm, und es war viel sportpolitischer als eigentlich am Anfang gedacht und dann kam auch noch Corona dazu, das, das heißt keine Olympischen Spiele in 20 und so weiter. Das hat sich das also alles geändert ähm, und dann ging bei uns in der Firma halt so viel auch plötzlich los, dass ich gesagt habe, nee, also ich muss mich jetzt entscheiden und deswegen habe ich da auch dann dort meine Zelte wieder abgebrochen in Luxemburg und äh, bin jetzt nur noch in Köln, nur noch in der Firma und in Anführungszeichen, also alles in Anführungszeichen nur noch, weil das ist echt auch gerade nicht wenig, äh, mit Trainer da sein, Geschäftsführung, anderen Projekten. Ähm, und ja und im YouTube Channel natürlich, den wir ja auch noch pflegen ab und zu und äh, ja das äh, das sind so meine Meilensteine das war jetzt vielleicht ein bisschen chaotisch aber ich glaube ich habe es einigermaßen chronologisch ja, war richtig sehr sortiert. sehr stringenter Zeitstrahl tak 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 <lacht> tak, tak, tak ich habe äh, ich versuche mal all meine
0: Kommentare, die ich jetzt so äh, gesammelt habe nochmal rauszuhauen äh, was ich interessant fand ist äh, ich wusste auch gar nicht dass du vorher den, den ähm den Weg über, über Lehramt und noch nicht mal im Sport, sondern über über Geografie und Geschichte gewählt hattest. Und als du dann erzählt hattest, okay, dann bin ich äh, in, doch irgendwie im Sport gelandet und habe dann erstmal gemerkt, okay, was Studium was für mich bedeutet und wie man für eine Sache brennen kann, da konnte ich voll zu relaten, ähm, weil ich das für mich auch so gemerkt hatte. Ich wusste dann aber auch nicht wirklich genau, okay, was machst du? Ja, okay, bist sportlich, hast Bock auf Sport, vielleicht ist Sportwissenschaften keine schlechte Idee, ich hatte aber niemals in der Schule irgendwie Bock auf Bio, Bock auf Chemie und generell jetzt nicht so der mhm. Naturwissenschaftler, ich war eher der Sprachentyp. Ähm, hab aber dann auf einmal gecheckt, ey krass, zu lernen, wie der Körper funktioniert, wie das mit der Physiologie und Biomechanik und pipapo, das ist geil. Das hat auch mhm. dann wieder mit Training zu tun und dann habe ich für mich nochmal einen ganz anderen Zugang zu diesen Themen halt bekommen äh, und und einen anderen Drive gehabt und gemerkt, ey, mega, das, das, das packt mich, finde ich cool. Äh, deswegen äh, schön zu hören, dass du ne, ne, einen ähnlichen Zugang dann dazu hattest, den du ursprünglich vielleicht noch nicht mal erwartet hattest, weil du ja eigentlich den, den Geografie-Studiengang ähm, gegangen bist. Dann hast du äh, eben schon mal einen Nebensatz erwähnt mit den Trainingsplänen. Und das ist eine der, äh, der Sachen, die ich damals schon spannend fand. Das war, glaube ich, in, äh, in irgendeinem Basisstudiumkurs, wahrscheinlich war es der Ausdauerkurs. Und du hattest ja immer schon und dafür habe ich dich als Dozent auch wertgeschätzt, du hattest immer schon einen Anspruch an, an, an die Lehre und hast, hast gesagt, okay, das und das sind die Themen, das müssen wir durchgehen. Aber du wolltest auch immer, dass es einen Übertrag gibt und in irgendeiner Form ein, eine Verbindung, okay, wie können wir das dann wirklich als, Trainer oder Leute da draußen in der Wirtschaft anwenden, also wie, wie bereitet sich das in irgendeiner Form vor für, für das spätere Leben und ich weiß ganz genau, dass du damals dann mal mit uns eine, eine Einheit gehabt hast, wo wir, wo wir Trainingspläne geschrieben haben, wir haben uns dann einfach nur die ganze Stunde damit beschäftigt, über, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs Wochen in einen Ausdauertrainingsplan zu schreiben und dann hast du am Ende dann die Frage gestellt, ja okay, was kostet das jetzt? Wie würdet ihr das den Leuten anbieten? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Und, und <lacht> keiner hatte irgendwie einen Plan davon, wusste nicht, was was da geht. Und dann kam da von 15 Euro bis, bis weiß ich nicht, 80 Euro alles, alles hin und her. Und dann hast du auch mal gesagt, nee, ihr könnt doch mit gutem Selbstbetrauen sagen, das ist jetzt einfach so ein X, weil die Leute haben ein, ein, also auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Trainingsplan, der sie auf die nächste Stufe führt. Die haben eure Betreuung über den ganzen Zeitraum und ihr könnt dann auch mit Selbstvertrauen dann einfach Kohle für das verlangen, was jeder anbietet, weil das ist halt nicht so ein äh, Cookie-Cutter-Copy-Paste-Programm aus dem Internet, was sich jeder ziehen kann. Und ähm, das, das fand ich halt immer spannend, dass du da versucht hast, immer wieder so ähm, die den Übertrag zu finden, um die PS, die man sich vielleicht im Studium holt, dann auf die Straße zu bringen, A.K. Als, als Coach, wenn man später in der in der Welt da draußen ist. Und das ist ja mit Sicherheit auch etwas, was du für dich lernen musstest, vielleicht auch von anderen gelernt bekommen hast, ähm, da du ja auch schon neben deinem Studium oder neben der Promotion mit mit äh, PA, mit Pro Athletes, 2001 dann eine Firma gegründet hast. Und ich gehe mal ja. davon aus, dass du im Studium auch noch nicht irgendwie gelernt hast, wie man ein Unternehmen aufzieht und und so, ja. ne? das
1: also ob man das auch lernen kann, ist ja immer, weil jedes Unternehmen auch vielleicht anders ist. Aber für mich war also dieser Anspruch, die Praxis und vielleicht auch dann zu einem späteren Zeitpunkt dann auch, habe ich auch nicht im ersten Semester mit begonnen, ne? diese Wirtschaftlichkeit reinzubringen oder diesen Wirtschaftsgedanken auch mal, habe ich mir gedacht, okay, also wir haben hier jedes Semester 150 Absolventen. Ähm, die kriegen wir ja nicht alle hier an der Spur unter und auch nicht an anderen Unis. Und die werden auch nicht alle in die Wissenschaft gehen wollen. Gibt da eigentlich ja. Zahlen zu, wie viele Absolventen dann prozentual wirklich an der an der Heimuniversität bleiben und dann dort in, in Lehrung und Forschung gehen? Ähm, weißt du das Gibt es bestimmt irgendwie. Ich kenne sie nicht, aber die sind halt, also ich, ich weiß ja, ich habe ja gesehen, wer da, wo, wann ist. Das ist eine Mar Marginal, ja. Mhm. Äh, kann die aber auch eine Hochschule gar nicht leisten. Ähm, ist natürlich jetzt auch so eine, so eine ganz, sag ich mal, Spitzenzielgruppe im Sport natürlich auch super schwierig. Ne? Ich glaube, jetzt im BWL wäre das wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Wobei, darf man relativ betrachtet wahrscheinlich auch nicht, weil es natürlich viel mehr studieren. Ähm, ich glaube nur an, an der, gerade speziell an der Sporthochschule, ist es halt immer so ein bisschen das Verlangen dann auch, ne? dass die Hochschule das ein Stück weit auch ähm, leisten soll. Kann sie aber natürlich auch gar nicht. Ähm, genau Und deswegen war es für mich immer total wichtig, äh, diesen, diesen Aspekt mit reinzubringen. Und klar habe ich natürlich auch gemerkt, dass ihr das wollt. Und ich meine, wir als Dozierende, wie du eben gesagt hast, wir haben einen, einen gewissen Lehrauftrag, einen gewissen Curriculum, den wir, wir unterbringen müssen. Aber am Ende des Tages geht es um euch. Also es geht ja nicht um, um mich als Dozenten ähm, oder um die anderen normalerweise, auch wenn man jemand das Gefühl hat. Ähm, mm, genau. und, äh, also man hat beides erlebt. Ja, ich kenne es ja selber als, als, also als Studierende ja. und ähm, da gab es auch schon solche und solche. Und ich für mich war es immer wichtig, dass ihr was mitnehmt, wovon ihr sagt, es hat mich nicht weitergebracht. Und ähm, deswegen habe ich ja auch am Anfang des Semesters immer gefragt, auch was, was ihr ein Stück weit lernen wollt. Und ähm, klar hatte man seine Inhalte, aber man kann die auch immer anpassen und Sachen hinzufügen und das war mir immer sehr, sehr wichtig. Und halt auch ähm, ja, Chancen geben und, und, und fördern. Ich erinnere mich an die Athletikstunde, ähm, wo ich gesagt habe, naja, ich kann jetzt auch zum, zum bitte, ja, nee, das war Trialon. Das war hat, Triathlon? Das ja, hat. das war aber ja, der. Ja, okay. Wir haben ja mit diesem Schwimmteil gemacht. Ja. Und wo du dann, ähm, ja, so eine Movement-Stunde, kann ich mich immer noch gut stimmt. dran erinnern, ja, wo, ja. Wir das, wo wir das auch gemacht haben und so. Ähm, das fand ich gut. ja. Also ich habe das versucht, auch immer wieder unterzubringen, ähm, weil ich ja halt bei dir damals schon ein, so ein Interesse auch gesehen habe für das Thema.
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, ich hatte es, ich hatte es in, in den Schwimmkurs gepackt, aber es war Triathlon tatsächlich.
1: Da ich auch so, hey, was, was
0: will er jetzt von mir? Er will jetzt, dass ich die Athletikstunde mache? Ja, geil, okay, mache ich. Und da war ich noch voll in dem, in dem Movement-Film ja. von, von Ido Portal umgeben und äh, habe dann da meine, meine, meine Besten äh, beigegeben. Ja, danke für die Chance einfach. Ja. Das war auch cool. Ja, ähm, kannst du, weil du hast ja eben auch schon gesagt, du hast beides erlebt, ne? es gibt... Es gibt ähm, Lehrveranstaltung, wo der Dozent, die Dozentin äh, sehr bemüht sind, die Leute weiterzubringen, die Leute mit einbinden, fordern, fördern und auch sagen, ey, wir wollen einen Übertrag finden. Und es gibt äh, die, die andere Schiene, wo halt einfach nur Dienst nach Vorschrift gemacht wird oder wo ja, der Stiefel runtergespielt wird, wie es schon seit zehn Jahren so ist, weil haben wir schon immer so jemanden. Ähm, Gab es da also was was hat dich während also sowas so erstmal für mich während meiner Zeit ähm, und jetzt die Frage an dich also was was hat dich damals während deiner aktiven Studentenzeit am am größten vielleicht genervt angekotzt und wie hast du versucht das dann in deiner aktiven Zeit komplett anders zu machen oder das das besser zu machen falls falls du das falls du es jetzt noch nicht beantwortet hast ein Stück weit hast du ja schon erzählt, was da noch ja, ist.
1: also wie gesagt, ich glaube, man muss sich halt, also das habe ich auch später immer wieder gesagt, ich glaube, man muss auch auch den Lehrämtlern, äh, habe ich das auch immer so gesagt, also versucht der Lehrer zu sein äh, oder die Lehrerin, die ihr euch selber gewünscht hättet. Und ähm, genauso habe ich es aber als, als Dozent dann eben auch gemacht. Und das finde ich halt super wichtig. Äh, und auch dann auch so ehrlich zu sich selbst zu sein, kann ich das leisten oder nicht? Und wenn du in der Situation bist, dann zu entscheiden, also wenn du das feststellst, du bist es nicht mehr vielleicht auch ähm, und du bist in der komfortablen Situation, eine Alternative zu haben, dann geh den anderen Weg, weil ich glaube, wir tragen alle in diesem Bildungssystem eine extrem große Verantwortung. Also ich finde es auch absurd, by the way, dass Leute mit Mitte, Ende 20 Lehrer werden äh, und das 40 Jahre machen. Das ist ja völlig absurd. Also ich meine, ich, kann, ich meine, niemand, also frag mal zehn Leute draußen und frag sie können sie sich vorstellen 40 Jahre den gleichen Beruf zu machen und von Anfang an bis Ende äh, hochmotiviert zu sein und das ich meine ist einer der wichtigsten Jobs die wir in diesem Land haben mhm. ja, ähm, und äh, ich glaube das wäre schon cool wenn wir da auch mal drüber nachdenken würden ob die nicht in andere Rollen reinkommen in andere Jobs etc pp und ähm, man darf natürlich jetzt auch jetzt gerade im Hochschulkontext eines eben nicht vergessen, es wird ein extrem hoher Druck, manchmal mehr, manchmal weniger, kommt immer von Institut auf Institut an, ja, an ähm, Richtung Publikation ähm, gebracht und oder aufgebaut. Und wenn man da das Spiel nicht mitspielt oder in einer gewissen Abhängigkeit ist, also es gibt ja genug Leute, die haben zwei Jahresverträge und dann wird nach zwei Jahren geguckt, ja, wie steht es denn, wie sieht es denn bei dir aus? Und dann interessiert ich, das sage ich ganz klar, und das habe ich auch schon mal anderswo öffentlich gesagt, die, Lehr die Lehre und auch die Lehrevaluation, die ja am Ende des Semesters stattfinden, ob du ein guter oder schlechter Dozent bist, also im Sinne der Studierenden, das interessiert niemanden. Hm. Original niemanden. Jeder, der euch was anderes da draußen sagt, der, sorry, der lügt. Aber wo landen <lacht> die ganzen Zettel? Wir haben immer angekreuzt. Ja, der kriegt die <lacht> zugeschickt, ausgewertet. Also okay. du kriegst die zu. Das Lustige ist, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber das ist, habe ich gehört, die drei schlechtesten Dozierenden werden dann nochmal eingeladen, mit denen wird darüber gesprochen und die müssen dann eine Maßnahme machen, also eine Fortbildung und sich dann vielleicht ein bisschen mehr anstrengen. Also das weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber das habe ich mal gehört, aber es sind ja, weiß ich nicht, gar nicht wie viele, also es sind ja weit über 100 Dozierende zum Beispiel an der Sporthochschule und die, die schlechtesten drei rauszupicken, naja, das finde ich jetzt auch ein bisschen komisch. Ähm, und es gibt ja auch gar keine klassische Ausbildung äh, zum Dozierenden äh, oder zur Dozierenden. Also wir hatten damals dann, das fing mit uns an, äh, Startsprung in die Lehre, hieß es. Ähm, da gab es so eine Woche Fortbildung, sag ich mal. Ähm, das war jetzt aber auch ist nicht so, so gewinnbringend. Also ich meine, überlegt dir mal, ne? Lehramt, du anderthalb, machst anderthalb Jahre Ref, also ein Referendariat. Ist schon nochmal ein anderer Schnack. Und yes. eigentlich geht hier aber die Verantwortung ja so weiter. Ne? Also Und ich finde, da muss sich die Hochschule irgendwie mal oder das Hochschulsystem in Deutschland mal überlegen, wo es eigentlich gerade hin will.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Also gerade dieser Spagat zwischen, ich habe den Druck zu publizieren und, und, und in die Forschung zu gehen und weiter Sachen rauszuhauen. Ich muss aber auch meinem Lehrauftrag gerecht werden. Aber wo habe ich überhaupt meine zeitlichen Ressourcen und wie viel kann ich in eine Vorbereitung? investieren, um den Studierenden da hier wirklich was, was Gutes mit rüberzubringen. Mhm. Ähm, und der letzte Punkt, den du angesprochen hast, ähm, also das geht so ein bisschen in die Richtung, wie gut bist du fachlich, äh, wie krass ist deine Expertise in einem bestimmten Feld. Das ist ja eine Sache. Die andere Sache ist, wie gut kannst du es rüberbringen und, und den Leuten mhm. mitgeben. Ich erinnere mich da an ein Ding in, in Neurowissenschaften, wo, also der Mann war ein absolutes Brain. Aber der, die ganze Klasse war am Schlafen. Also es, es, er hat es einfach nicht rübergebracht und wir hatten keinen, keinen Pack an. So, ja. das, das ist halt dann schade. Und dann,
1: da muss man irgendwie, glaube ich, äh, gucken, dass, dass man das besser, besser hinbekommt. Ja, aber es, ist, <lacht> es bleibt eine Herausforderung. Und ich glaube, man muss halt vielleicht, sollte man, also ich meine, es gibt ja eigentlich diese Unterscheidung zwischen wissenschaftlicher Mitarbeiter und äh, Lehrkraft für besondere Aufgaben. Und dann darf es halt nicht sein, dass die gleich auch bewertet werden, jetzt zum Beispiel in der Forschungsleistung oder so. Ja, es ist ja absurd. Die eine Person hat fünf SWS, die andere hat 13. Also, dass die andere Person mehr Zeit für Forschung hat, ich glaube, das ist relativ, also das ist, das kann ein Grundschüler dir beantworten. Und dementsprechend ja, fände ich das schon ganz gut. Also deswegen diese lehrkräftischen besondere Aufgaben. Ähm, finde also Ich, ich be, verstehe auch den Begriff nicht ganz, aber ähm, ich sehe es trotzdem als besondere Aufgabe auch an, sagen wir es mal so, äh, an der Hochschule zu unterrichten. Und ähm, das ist ja eine tolle Aufgabe. Und ähm, die sollte man vielleicht auch noch mal mehr in den Vordergrund rücken. Weil, wie gesagt, noch mal, ich glaube, dass die, eine gute Forschung kommt durch gute Lehre. Ich glaube, der aktuelle Rektor der Sporthochschule sagt es genau andersrum. Er sagt, durch gute Forschung kommt gute Lehre. Und das sehe ich aber. Also, ich, ich habe es durchgedacht, hoch und runter. Ich kriege es nicht in meinen Kopf, wie es so funktionieren soll.
0: Wir werden es auch heute wahrscheinlich nicht ergründen. Nein, lass uns einen Schritt weitergehen und über Evidence-Based Practice sprechen. Ähm, ich ratte hier mal kurz eine Definition runter, die ich gerade eben noch aus dem, aus dem Internet schnell gezogen habe. Und zwar ist auf Englisch. Evidence-based practice is a process used to review, analyze, translate the latest scientific evidence. The goal is to quickly incorporate the best available research along with clinical experience and patient preference into clinical practice. Um, also, Summa summarum runtergerattert, wir suchen uns die die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse raus und versuchen die in die Praxis umzusetzen, um uns beim Training oder in der Klinik oder wo auch immer weiterzuhelfen. Würdest du da einen Haken dran setzen? Hast du Dinge, die du ähm,
1: ändern würdest? Wie, wie siehst du das? Was ist für dich Evidence-Based Practice? Also... Da würde ich noch eins hinzufügen, weil du hast ja jetzt gesagt, neueste Ergebnisse, oder ich glaube, da stand auch, glaube ich, in der Definition. Mhm. Ich würde sagen, dass gerade die Grundlagen, also du hast ja eben gesagt, ja, wie funktioniert denn der Körper? Ähm, und ne, Physiologie und Biomechanik, das sind ja jetzt nicht Dinge, die jede Woche neu erstmal entstehen, sondern sind ja ganz viele Dinge, die wir wissen, wie mhm. sie funktionieren. Das heißt, ich würde immer sagen, Evidence-Based darf auch quasi altes Wissen beinhalten und oder sollte. Und deswegen grundlagenbasiert und dann mit neuesten Erkenntnissen äh, angereichert. Ähm, das, und der Rest der Definition, der passt für mich so, also dass man es versucht zu übertragen äh, und vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit, ich glaube, ähm, Best Practice und so weiter auch sieht. Ähm, das ist für mich ähm, so, wie wir es dann auch im Übrigen auch machen oder versuchen zu machen.
0: Ja, finde ich, ist ein guter Punkt mit äh, mit der Sache, dass es auch äh, Grundlagen sein dürfen, die jetzt äh, nicht erst im letzten Jahr erschienen sind. Äh, das ist eine Falle, in die ich am Anfang getappt bin, dass ich immer dachte, okay, nur weil die Studie jetzt 2019 ähm, veröffentlicht wurde, ist die nicht
1: direkt automatisch besser als ein Paper aus aus, nach, aus den 90er Jahren. Ähm, nee, nee. Ja, und, und äh, es ist auch interessant... Ähm, man schaut man sich teilweise neue Studien an und dann jetzt, auf, du kennst es wahrscheinlich dein Fachgebiet und ich kenne es von meinem Fachgebiet. Ähm, da denkt man sich, das ist eine sehr, sehr ähnliche Studie, die hat es aber schon mal gegeben. Aber da stand halt irgendwie 1986, 86, 88 mal irgendwie davor. Und ähm, das ist halt auch etwas, ne also ich meine, es ist ja auch gar nicht so schlecht, das mal vielleicht mit neuen Methoden vielleicht hier und da zu überprüfen. Aber wenn die Aussage dann gleich bleibt, dann ja kann man sich durchaus auch auf die ältere Studie beziehen, meiner Meinung nach. Und ähm, das ist das, was gerade im Ausdauersport immer wieder passiert. By the way, also ähm, ganz vieles von dem, was heute dargestellt wird, ist jetzt nicht wirklich neu. Ähm, das gab es tatsächlich dann auch schon mal. Ist, ich würde auch mal so ein bisschen ketzerisch sagen, das ist ähm, alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, das ist manchmal so ein bisschen tricky. Ähm, ja, aber ja grundsätzlich würde ich das so sehen. Und ähm, wir haben da, glaube ich, weiterhin vor allen Dingen aber ein Problem in dieser ganzen Geschichte. Und das ist, es ähm, hat mal, ähm, ich glaube, Christoph Hauswirt, also ein Franzose, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, der hat gesagt, äh, er hat so einen Blogartikel geschrieben, Houston, we still have a problem. Hm. Und äh, damit hat er beschrieben, dass das, was du gerade auch beschrieben hast, also die neuesten Erkenntnisse eigentlich in die Praxis äh, übergehen soll. Ja, Das ist ja eigentlich unser Ziel. Dass aber genau das halt unfassbar lange ähm, ein Stück weit auch dauert. Also normalerweise, stell dir vor, du hast eine Forschungsidee, dann musst du einen Antrag stellen. Weil der geht ja beim ersten Mal nicht durch. Ähm, dann, musst, dann musst du was korrigieren, bis du dann die Gelder hast, die Probanden akquiriert hast, äh, die Studie vielleicht dann irgendwann mal durchgeführt hast ähm, und dann ja ausgewertet. Und also du hast vorher noch einen Ethikantrag gestellt und so weiter, klar. Ähm, und dann hast du die vielleicht beim ersten Mal vielleicht so kleine, Zwischenergebnisse hast du bei einem Kongress vorgestellt, und bis dann die Publikation im sechsten Journal veröffentlicht wird, weil dich fünf schon abgelehnt haben. Also, ich, da kann, da können mehrere Jahre vergehen, das muss jedem klar sein. Ne? Ja. Und äh, das ist im Leistungssport und im Hochleistungssport, wo ich auch häufig tätig bin, natürlich eine Welt, weil sag mal mal blöd, blöd gesprochen, das ist im, im, im Worst Case ein Olympiazyklus. Das heißt, ja. ähm, dein Athlet, deine Athletin hat es vielleicht nicht geschafft, weil ein Erkenntnis gefehlt hat. Also das ist jetzt ein bisschen hart übertrieben. Es wird nie an einer Studie liegen. Aber äh, es geht ja auch nicht nur um eine Studie, sondern um viele Studien, denen es genau so geht. Ne? Und äh, ich erinnere mich immer noch gut an mein erstes Paper. Ich glaube, das hat am Ende des Tages nur bei den Journals zwei Jahre gedauert. Und beim letzten, wo es dann publiziert wurde, ist ein Jahr wirklich von ich reiche es ein bis zur Publikation. Ja, also das, was gerade the, the latest shit ist oder was gerade erst publiziert ja. worden ist, ist
0: nicht immer zwingend erst vor zwei Monaten ähm, durchgeführt worden, definitiv. Das kenne ich auch als, als, als praktisches Beispiel von meiner Freundin, die ich glaube zweieinhalb Jahre gebraucht hat, bis sie ihre Masterarbeit äh, publiziert hat und ich bin gerade in denselben äh, Schulen drin. Also ich habe mein, meine, in, in England immer das Dissertation, äh, das ist mhm. aber die Masterarbeit und die habe ich letztes Jahr im Juli, glaube ich, vorgestellt. Das heißt, ich musste sie im April, Mai oder sowas, war alles schon durch und ich habe das Ding immer noch nicht äh, eingereicht ins, ins Journal. Ähm, das ja. hat aber auch ein, ein bisschen damit zu tun, dass es gerade nicht meine höchste Priorität ist, aber es näher ist halt auch schon wieder anderthalb Jahre, ungefähr. Ja. Ähm, das, das dauert einfach, das ist krass. Ähm, was ich wahrnehme und ich bin gespannt, ob, ob du einen ähnlichen Eindruck hast, ähm, bezogen auf Evidence-Based Practice in, in der realen Welt, in der in der Wirtschaft, ist es jetzt gerade für, für mein Empfinden sehr, sehr on vogue und mhm. Personal Trainer wie Athletiktrainer und, und Physiotherapeuten auch ähm, schmücken sich mit diesem Begriff. Das steht dann in der Insta-Bio, Evidence-Based Practice und ähm, dann werden in den, in, den, ähm, in den Postings auch oftmals Studien zusammengefasst und so weiter und so fort, was ich allgemein wirklich als, als richtig coole Entwicklung wahrnehme, ähm, auch gerade in der Physiotherapie. Ähm, weil da ist ja auch schon immer die, dieser Konflikt oder das, das Problem, ähm, dass die Ausbildung in Deutschland noch nach dem Motto, haben wir immer schon so gemacht, und manuelle Therapie geht und wir so langsam einen Paradigmenwechsel wahrnehmen, den in anderen Ländern jetzt in, in den Niederlanden oder in, in Dänemark schon seit seit fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren stattfindet. Mhm. Das heißt, da hinken wir auf jeden Fall arschweit hinterher. Was ich aber interessant fand, und das war, äh, als ich meine Weiterbildung in Sportphysiotherapie ähm, beendet habe. Ich habe das damals parallel zum Master gemacht, weil ich so die, dieselbe Sprache einfach sprechen wollte wie die Physios, um mit denen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und da hat er, der Lehrgangsleiter von der SPT, ähm, Hans-Jürgen Hans Haas, damals was gesagt, ähm, er sagte, ich finde, es ist ein toller Trend, dass wir sehen, die ähm, praktizierenden Physios, sowohl in den Praxen, aber auch die Selbstständigen und die Personal Trainer, fangen an, diese evidenzbasierte Praxis anzuwenden und äh, sie schmücken sich damit und das ist gut. Ähm, aber ich habe eine Bitte an euch und das soll als, als Reminder dastehen. Wir dürfen unser Handwerk nicht hinten anstellen. Wir müssen unser Handwerk immer noch weiter lernen. Wir müssen das weiter verfeinern und wir dürfen uns in unserer Arbeit nicht nur auf Studienergebnisse verlassen, sondern wir haben am anderen Ende immer noch Menschen vor uns, zu denen mhm. wir eine Verbindung aufbauen müssen. Das muss mhm. ankommen und wir dürfen auch unsere Soft Skills nicht verfeinern. Ähm, nicht vergessen. Und ähm, das würde ich gerne so als, als Überleitung nehmen, weil das hat bei mir auch nochmal damals richtig Eindruck hinterlassen und nochmal so ein Bam-Effekt. Okay, ja, der Mann hat verdammt nochmal recht. Ähm, ja, und ich fände es spannend, wie, wie du das für dich in den letzten Jahren so wahrgenommen
1: hast. Also, das hat er ja schon <lacht> sehr gut zusammengefasst. Ein gutes Statement. Und finde ich auch toll, dass er das euch dann am Ende mitgibt. Das ist ja auch noch mal nochmal wertvoll, so eine Message, die du jetzt immer noch kennst und dann die, die du dich erinnerst, mitzugeben. Nein, würde ich genauso unterschreiben. Also auch für mich als Coach, also jetzt nicht als Physiotherapeut, wobei wir haben ja auch eine angeschlossene Physiotherapiepraxis mit dem David Jäger mit Pro Therapy. Ähm, der genau das ja auch sagt. Also der hat in Holland ähm, studiert mhm. und hat dann auch sein Master auch drauf gesetzt. Und ähm, in, das ist aber interessant, da muss das ist, das ist eigentlich ganz lustig an der Stelle, weil die ähm, Holländer gehen in ihrem Studium, Physiotherapiestudium, ich ich habe das Gefühl gehabt, ich war natürlich nicht da, aber so von, von, von Berichten, die machen 50 Prozent Kommunikation wirklich ähm, ja also unglaublich es ist ein sehr sehr gutes studium glaube ich was david da durchlaufen hat die lernt ganz viele soft skills aber aber die lernt das universitär finde ich super interessant Beschäftigen sich ganz viel mit Kommunikation. Jetzt ist bitte nicht dieser Leitet, man kann nicht nicht kommunizieren, wie wir es anderswo gelernt haben. Ihr
0: Ohrenmodell.
1: Ja, genau. Und sowas. Ähm, sondern wirklich bis in die Tiefe und richtig, richtig gut. Und es ist auch jemand, der äh, ist auch ein Freund von mir, für den ich ja wirklich sehr, sehr schätze, weil er halt auch nochmal anders zuhört. Ja, der, 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 also das ist schon eine Fähigkeit, die die auch entwickelt haben oder zumindest einen Schwerpunkt drauf gelegt haben. Und ähm, deswegen würde ich da absolut der Sache recht geben, was dein, äh, ehemaliger Dozierender gesagt hat, nämlich, wir arbeiten mit Menschen. Und ähm, eine Studie hat ja, und das muss man ja auch in der sportwissenschaftlich, äh, ja, in sportwissenschaftlichen Kontext auch immer noch mal ein bisschen zusammen oder in den Kontext setzen. Nämlich, äh, das sind ja meistens sehr kleine Studien äh, und dann ist natürlich irgendwas statistisch signifikant, schön, ja, alles klar. Und dann kann man kann sich also die Grundlagen auch erklären. Ähm, das heißt aber noch lange nicht, dass es das bei jedem da draußen funktioniert. Und wenn der Athlet dir ein, ein gewisses Feedback gibt, dann solltest du an allererster Stelle erstmal darauf hören und nicht auf, und wir sammeln ja mittlerweile sekundenweise, ich weiß nicht wie viele Daten, ne, Herzfrequenz, Pace, Leistungen beim Fahrradfahren, ähm, solltest du erst einmal darauf hören und nicht die Zahlen nur sprechen lassen. Ähm, was ich aber immer versuche, und ich glaube, dann kann man so ein bisschen seine eigene Evidenz nämlich schaffen, auf einer individuellen Athletenebene zu versuchen, okay, wie kann man denn das Feedback, was die Athletin, der Athlet gibt, quasi in den Zahlen spiegeln. Das ist ja für mich eigentlich das Interessante. Und wiederum, wie kann ich das dann über Wissenschaft, über Evidence-Based, äh, also über Paper und so weiter erklären? Oder kann ich da Ansätze finden, wie man es auch optimieren kann? Das ist eigentlich so meine Ansatzweise. Also es geht immer bei der Athletin, beim Athleten los, zuhören, sprechen, von mir aus auch schreiben, wie auch immer. Ich meine, ich, ich habe jetzt einen Athleten, den trainiere ich seit zehn Jahren. Der, Also wenn man ganz ehrlich ist, braucht er mir nur Hallo sagen. Ich weiß schon, oh, das war heute nicht gut oder das war besser oder ähm, oder wenn er in den Raum reinkommt von der Körpersprache. Das, das ist, äh, du kannst so unfassbar viel rauslesen. Mhm. Ähm, und also ich habe schon mal, also ich habe es auch schon mal gemacht und dann war wirklich die Einheit nicht gut oder oder umgekehrt. Ähm, und also an allererster Stelle erstmal mit den Menschen beschäftigen, dann mit den individuellen Zahlen. Je nachdem, wenn wir also im Kraftraum ähm, werden ja auch genug Zahlen erhoben und ähm, dann das Ganze mit mit Wissenschaft sozusagen unterfüttern und ich glaube dann hat man eigentlich einen ganz schönen Kreislauf, ähm, weil diesen Input, den du dann ja aus der Wissenschaft hier rausziehen kannst, kannst du dann ja wieder an den Athleten geben und dann wieder Feedback einholen und so weiter. Also diese Schleife läuft ja eigentlich unendlich weiter und ähm, das so arbeiten wir und das ist auch immer immer interessant, wenn man dann wir haben ja ganz viele Mitarbeiter von der Sporthochschule. Wenn die dann frisch von der Sporthochschule zu uns gekommen sind und ah, jetzt ich weiß jetzt, wie es geht und ich habe jetzt die neue Studie und lass uns das ausprobieren. und Dann merken sie, oh, jetzt in der Realität angekommen, ist dann doch noch was anderes. Und es sind nicht alles Leistungssportler ähm, und so weiter. Also es ist schon sehr, sehr interessant. Und, und das ist eigentlich diesen diesen Prozess auch immer wieder, also ich bin ja selber durchlaufen, aber den jetzt beobachten zu dürfen und ähm, auch moderieren zu dürfen, ist ja auch nochmal eine andere Herausforderung und auch eine, eine neue Erfahrung.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und gerade den letzten Punkt, den du gesagt hast, ne, also dieses, okay, ich komme jetzt von der Uni, ich weiß jetzt, wie es geht und let's go, everybody is waiting for me. Ja. Äh, also das habe ich auch mehrfach erlebt, dass ich dann voll <lacht> auf den Asphalt geschellert bin. Ja. Äh, ein, ein schönes Beispiel war in meiner ersten Saison, als ich bei den Bayer Giants Leverkusen als Athletiktrainer eingestiegen bin und ich rief den, den Headcoach an sag hey lass uns äh, lass uns mal die Woche planen mein, meine Vorstellungen wären so und so und so und so und er sagt einfach Philipp ich habe keine Ahnung wo wir morgen die Halle haben ich kann dir nichts sagen ja wir werden das tag für tag gucken so das ist dann wo du so denkst äh, okay es, es geht im, im Profisport immer maximal professionell zu und dann alles ist ist preplanned mm -mm. mm -mm. das, ja, das und ist so ein ein großes learning von mir you, you gotta make shit work somehow Irgendwie. ja
1: ja das ist mein, ich ich, ich habe auf Olympianiveau gearbeitet und das ist nicht anders wirklich ja Also es ist immer das Gleiche, also du musst immer erstmal für das Setup sorgen, ja? also das Setup muss immer erstmal stehen und dann kannst du irgendwann, irgendwann in den letzten 10% Prozent den neuesten Shit ankommen, wenn du dafür noch Zeit hattest, mhm. nein, das ist immer so, ja, und ich glaube, was man halt dafür sorgen muss, ist aber, dass dieses Setup, und das ist zum Beispiel auch das, was ich mit meinen Athleten mache, also mit Setup meine ich, also jetzt gerade, ne, Hobby-Sportler, äh, Familienvetter, Familienmütter, okay, was ist denn gerade überhaupt dein Leben? Was ist denn gerade überhaupt angesagt? Welche Belastungen besteht bei dir? Ähm, wie sieht deine Arbeitsstruktur aus und so weiter? Das gucke ich mir erstmal alles an und dann versuche ich da drumherum ein Setup zu bauen. Von Training dann, also ein Trainingssetup. Ähm, und was man dann, was belastbar ist. Also das ist jetzt nicht nur für eine Woche mal irgendwie geht das, sondern es ist ein regelmäßiger Tonus, den man durchlaufen kann. Weil nur so machst du ja, und das ist ja auch wiederum wissenschaftlich Arbeiten. Also du standardisierst ja etwas. Und dann veränderst du etwas. Und wenn sich dann eine Veränderung auch darstellt in der Physiologie, dann kannst du hoffentlich ausmachen, woran es gelegen hat. Hm. Hoffentlich. Ich meine, es ist auch eigentlich mal viel Chaos-Theorie, aber sagen wir mal, du kannst dann ungefähr ausmachen, okay, wir haben jetzt die Einheit so und so gemacht, wir haben die Intervalle XY gemacht oder den Umfang erhöht. Das heißt, jetzt ist deine V zu Max zum Beispiel gestiegen oder so. Das Also so versuche ich es immer dann aufzubauen und dann dadurch auch reliabel zu gestalten. Also belastbar heißt ja wiederholbar auch dann auch möglich und ähm, ja, ich glaube, wenn man so arbeitet, ähm, dann kriegt man es ganz gut hin, aber es hängt dann meistens auch an solchen Faktoren, wie du sie gerade dann schon genannt hast, also ganz einfachen infrastrukturellen Problemen ja, oder was? bei uns im Triathlon, äh, ja, das Schwimmbad war zu, weil Gewitter ist im Sommer oder so, ja, also das passiert ja jede Woche.
0: Ja, ja Kontext ist super entscheidend. Ähm und ich fand da ein Beispiel gerade schön mit 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 der Privatperson, also die jetzt nicht mit Leistungssport, die Geld verdient, sondern einfach arbeiten geht und eine Familie hat und so weiter und so fort. Das habe ich auch. Das ist der Großteil meiner Kunden im, im Personal Training. Und yo der will Muskel aufbauen. Dann weiß ich, yo okay, beruhend auf Studien weiß ich, ich muss dem 18 bis 22 Sätze bei der und der Intensität pro Woche geben und das progressiv steigern. Aber erstmal böse gesprochen, die Wurst hat die letzten zwei Jahre nichts gemacht. Mhm. Also ich kann ihn jetzt mit 18 18 Sätzen wegknallen wenn er die Zeit hätte, aber dann kommt er erstens nie wieder. Oder ich finde einfach erstmal ein Szenario, was ihn da abholt, wo er gerade ist ja. und was vor allem auch für ihn realistisch in seinem Alltag gerade mal umsetzbar ist, weil einfach der Schritt überhaupt schon dahin zu gehen und zu sagen, okay, ich lasse mir jetzt von jemandem helfen und wenn ich gehe dieses Thema an, ist für, für die Person am Anfang schon ein, ein Riesenstep und dann bin ich mittlerweile auch gar nicht mehr so oder ich versuche nicht mehr so krass fordernd zu sein und zu sagen, okay, du musst jetzt bitte dein komplettes Leben umkrempeln, sondern wir fangen erstmal easy peasy an, lass es mal vier Wochen Baseline setzen und dann können wir uns danach schauen, wo wir die nächsten Hebel so umsteuern. Und dann ist es mir nicht mehr so wichtig, dann auf Teufel kommen raus, irgendwelche ja, evidence-based Training-Schemes oder Schedules irgendwie umzusetzen, sondern was für mich erstmal zählt ist, dass die Person A anfängt und B am Laufen bleibt. Und dann können wir uns im, im, im weiteren Schritt, wenn es dann wirklich darum geht, spezifischer zu werden und die Person auch offen ist dafür, mehr Prioritäten in die Richtung zu verlegen, dann darum kümmern, dass es dann ins ins Feintuning sozusagen geht. Das so aus meinem Alltag mit Menschen aus dem Absolut. normalen Leben. Absolut. Hast du Bock mal, weil du hast eben schon gesagt, dass du Erfahrung auf olympischem Level hast mit Elitesportlern, hast du Bock mal aus dem Nähköstchen zu plaudern? Darfst du das, wie wie du da Training geplant hast und wie du vielleicht den einen oder anderen Stolperstein hast und dann diesen Kreislauf, den du eben besprochen hast, bezogen auf, ich hatte den Plan, habe gemerkt, es funktioniert nicht, musste dann irgendwie wieder auf den Menschen gehen und dann daraus meine
1: Schlüsse für für die Zahlen, Daten, Fakten ziehen. Gibt es da was, was, was dir einfällt ad hoc? Ja, also ich, die Arbeit an per se ist ja gar nicht so viel ein, an, anders. Ja? Also äh, blöd gesprochen, ähm, wir arbeiten ja mit so einer Online-Plattform, wo wir quasi äh, Training drin gestalten. Ähm, so machen wir das meistens mittlerweile im Ausdauersport, weil du darüber dann ja natürlich da von deiner ja von deiner Smartwatch alle Daten hochgeladen bekommst, also Herzfrequenzen, Leistung, Pace, etc. pp. Äh, das macht unsere Arbeit sehr einfach, weil wir können sehen, was haben wir geplant und was hat dann äh, die Athletin, der Athlet gemacht, und das kann man gut übereinanderlegen und ähm, dann hat man eine Vorstellung von dem, was man verändern könnte. Und eigentlich der große Unterschied ist natürlich das Gesamtvolumen äh, mhm. bei den absoluten Profis, die damit ihr Geld verdienen. Ähm, also da geht halt teilweise dann schon, ne? also Richtung 30, und auch mal im Trainingslager Richtung 40 Stunden vielleicht, aber das ist die absolute Ausnahme. Ja, Also wirklich viel, viel Training äh, im Triathlon. Arbeitswoche, ja. Ja, na, also sage ich auch mal, ja, na, ich ist ja auch arbeiten, das heißt ja auch Arbeit. Nein, aber ich meine, da, also man geht von diesem Hochvolumentraining teilweise wieder etwas zurück äh, und auch auf einer individuellen Ebene. Also ich habe zum Beispiel jetzt letztes Jahr ähm, Felix Henschel, ist jetzt so ein aufkommender Pro Triathlon-Profi, würde ich sagen, der ist letztes Jahr bei einem der größten deutschen Rennen, äh, Langdistanzrennen in Deutschland Dritter geworden mit Laufschreckenrekord. Äh, da haben sich nachher die Leute gewundert, wie wenig der eigentlich trainiert hat, weil wir da ganz transparent mit den Daten auch umgehen. Und äh, das ist jetzt, glaube ich, ja, oberer Amateur-Durchschnitt. Ja? Äh, es gibt ja Leute, die trainieren ja neben dem Job total viel, können das auch irgendwie. Ich würde mal sagen, wenn sie weniger machen würden, würden sie sich besser erholen und dann auch anpassen. Dann wären sie vielleicht noch ein bisschen schneller. Aber äh, ja, also die fangen direkt mit den 18 Sätzen an, die du, von denen du eben gesprochen hast, Ja, und wundern sich, dass es, ihnen alles wehtut. tut. Ähm, ja, also von daher, ähm, das ist so das, Ansonsten, ja, ähm, es ist tatsächlich gar nicht, also anders gesprochen, der, der Profisport ist teilweise auch viel einfacher als der Amateursport, weil du auf so wenige Dinge Rücksicht nehmen musst. Du hast ja eigentlich, die Athleten haben normalerweise bis auf, ja, ich habe da, ich habe nur da den Kraftraum und ich bin da beim Physio und ich habe vielleicht hier noch einen privaten Termin, haben die Zeit. Das ist die größte Hürde, ne? Ja, ja, das, und das war es dann auch schon, ne? Aber du hast halt super viel Zeit und das ist halt echt ein Luxus. Ja, mhm. also wenn du sagen kannst, okay, wir trainieren dreimal am Tag, also ist beim Triathlon nicht gerade selten, ähm, oder halt ein sehr langes Radfahren, wie weiß ich, nicht, vier, fünf, vielleicht auch mal sechs Stunden in der Ironman-Vorbereitung, ähm, ja, das ist äh, macht es sehr einfach. Deswegen, ich würde sagen, die das, was du gerade beschrieben hast, Olympianiveau. Da habe ich diese Fälle eigentlich selten gehabt. Es war vielmehr so, dass im Amateursport ich da neue Ansätze versucht habe zu finden oder echt nochmal drastisch einfach weniger gemacht habe bei Leuten, die eben aber mehr eingefordert haben, wo ich aber mein Veto eingelegt habe, Ich so nein, wir trainieren jetzt, weiß ich nicht, zehn Stunden die Woche. Das reicht. Und dann haben sich die Leute auch wieder entwickelt, weil sie einfach voller Stress waren, ja. Mhm. Und so eine wirkliche, und das ist eigentlich eine interessante Frage, eine wirkliche äh, Sache, wo die Evidenz mir am Ende geholfen hat. Ist schwierig. Ich würde sagen immer nur eigentlich äh, so die, die, die Gesamtheit aus allem, also der Wissenschaft der Wissenschaft sozusagen. Also, dass man gesagt, okay, man hat, man hat eine Diagnostik gemacht, man hat ein Training aufgestellt, also eine Hypothese aufgestellt, mit dem dem Training entwickelt sich das und das. Dann stellen wir fest, hm, das hat da doch nicht so funktioniert und dann gucken wir das nochmal an und vielleicht wo haben wir die Fehler gemacht? Um, und dann haben wir sicherlich nochmal Dinge verändert. Aber es war nie, okay, ich habe jetzt hier noch ein Paper gefunden und das erklärt jetzt das, was wir falsch gemacht haben. Also kann ich mich nicht dran erinnern, dass das mal so war.
0: Ja, spannend. Spannend auf jeden Fall. Erinnert mich auch ein Stück weit noch an, äh, an ein Buch von einem ja, sehr bekannten Strength and Conditioning Coach aus den Staaten. Der heißt äh, Brad Bartholomew. Äh, Conscious Coaching ist eigentlich so ein Klassiker in der Athletiktrainer-Krafttrainer-Schiene, ähm, der halt auch davon spricht, ey, du brauchst deine Basics, du musst... Die 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 Klassiker, du musst die die Science dahinter verstehen, du musst die Physiologie dahinter verstehen. Aber das ist einfach nur deine dein, dein Türöffner. Und am Ende musst du die Verbindung zu den Menschen schaffen und du musst bezogen auf deren Kontext das, das Geilste rausholen. Und wenn du halt in der Luxus-Situation bist, wie du es gerade beschrieben hast, mit dem olympia der sich nur darum kümmern muss, kann ich das jetzt vor oder nach meiner physio reinschieben, dann geil. Und die größte Herausforderung ist sicherlich, der breiten Sport oder der ambitionierte äh, Leistungssportler, der aber nebenbei auch noch arbeiten muss, weil er einfach ganz größere, oder andere andere Hürden, andere Constraints hast, um um Sachen äh, ja, un unterzubekommen. Ja. Und am Ende äh, kannst du wahrscheinlich den den geilsten Trainingsplan, egal ob das jetzt Krafttraining oder Ausdauertraining ist, auf den, äh, auf, also in der besten Evidence-Based Practice niederschreiben, aber wenn dein Gegenüber vielleicht, einfach gar kein Vertrauen zu dir hat. Oder wenn es einfach nicht realistisch für seinen Alltag ist, dann, dann wird es nicht so gut funktionieren. Also ich glaube, da muss man auch in, in, in seiner Art des, des Coachings ein Stück weit versuchen, sein, sein Ego auszuschalten. Oder ähm, ja, Lernen zurückzustecken und erstmal zu gucken, dass, dass es im Menschlichen passt, bevor man dann den, zu diesem nächsten Schritt geht.
1: Also ich habe zwei, zwei ganz wesentliche Punkte in den letzten Jahren gelernt. Ähm, die habe ich von mein, einem meiner Mentoren sozusagen gelernt. Das ist Dan Laurent. Das ist eigentlich so der aktuell erfolgreichste Ausdauertrainer, den es so gibt. Auch Trainer von Jan Frodeno. Und den kennen ja wahrscheinlich auch viele. Mhm. Ähm, der hat mir eigentlich so zwei äh, Sachen gesagt. Ähm, oder hat er sogar gegenüber äh, euch Studierenden mal gesagt, ich weiß nicht, ob du, du dabei warst. Ähm, und der meinte, also jeder Trainer ist nur so gut wie das Material, das er trainiert. Das klingt sehr sachlich und so fast schon so robotertechnisch, aber es ist genau so. Ähm, ich meine, ne, ich mache mir für jeden Athleten gleich viel Gedanken, sage ich mal, nicht jede Woche, aber im so Schnitt würde ich schon sagen. Und bei dem einen funktioniert es besser und bei dem anderen nicht. ja, Oder bei dem anderen eben schlechter. Ähm, oder ich habe jetzt Ganz aktuell ähm, hat ein Athlet von mir, äh, den, den ich betreuen darf, äh, Fabian Rabenstein, der ist jetzt Europameister im Mountainbike-Marathon geworden, Elite. Also es ist wirklich eine große Geschichte. Ich glaube, es ist auch mit mein größter sportlicher Erfolg als Trainer. Und ähm, ich den Trainingsplan, den könnten ja 100 andere Leute äh, trainieren, aber die werden alle nicht Europameister geworden. Und ich lass, das darf man nie vergessen, wie du gerade gesagt hast. Ja, Also du kannst dir den tollsten Trainingsplan ausdenken, aber ähm, dass die 100 Leute trainieren, es, er wird nicht bei jedem funktionieren. Auch wenn du ihn individualisierst, ja. Ähm, und nochmal dies und jenes machst. Es ist einfach so. Und das hat wieder viel mit Talent zu tun und, ähm, und eben auch Störfaktoren, die man nicht immer nur, ähm, ja, die man nicht komplett ausblenden kann, vor allem nicht als Trainer. Und zweiter Punkt, ähm, und das würde ich vielleicht so als, als Konsens mit dieser Evidence-Based Sache sehen. Ähm, jeder Trainer baut ja so, was du eben gesagt hast, so ein bisschen Basics, so seinem Konzept auf, sag ich mal. Mhm. Und ähm, was ich gelernt habe, auch von Dan, ist ähm, mit jeder neuen Studie, die man irgendwie liest, da kann man sich ja einfach mal in Ruhe hinsetzen und überlegen, was bedeutet denn das jetzt für mein Konzept? Ist das vielleicht sogar schon inkludiert, aber ich sehe es gerade nicht? Ähm, oder kann ich dadurch was ersetzen? Kann ich dadurch was verbessern? Oder lasse ich es einfach raus, weil das passt nicht. Kann ja genauso gut sein. ja? Und ähm, das finde ich total wichtig. Also das ist für mich auch gerade die größte Hürde, überhaupt neue Studie zu lesen, einfach aus so Zeitgründen. Ähm, also ich schaffe das vielleicht gerade noch so zwei pro Monat mal so richtig in Tiefe zu lesen. Ähm, das ist natürlich das Schöne, dass wir jetzt ein großes Team sind bei PA mit 15 Mitarbeitern, dass ähm, auch die, die Jungs und Mädels neue Sachen reinbringen und da sitze ich manchmal auch in Meetings und äh, halt meine Klappe, wo ich der Chef bin, weil äh, ja, weil ich gar keine Ahnung davon habe, von, von dem, was sie gerade erzählen, weil ja. ich habe die Studie nicht gelesen und das muss man natürlich auch akzeptieren. Ja? Da muss man sich auch zurücknehmen und darf man halt nicht sagen, ja, da kann ich trotzdem mitreden, kann ich auch von der Spur. Ähm, nee, da muss man einfach ne, bescheiden bleiben, demütig, sich zurücklehnen und ich genieße das mittlerweile viel mehr. Ähm, dass wir so tolle Mitarbeiter innen haben, die äh, ja den den Ball so weiter äh, antreiben oder das Rad, wie sagt man, das Rad weiter am Laufen halten, wie auch immer. Ja, das ist auch geht können, wir, ja. können wir einen Haken so untersetzen?
0: Oder? Ähm, Finde ich gut. So Clickbaiting. Die Top 3 Ausdauer-Tipps, Sebastian. Nee, ich frage anders. Ähm, die wichtigsten Prinzipien fürs Ausdauertraining. Ähm, Lass uns drei Beispiele nehmen. Vielleicht ist die Antwort für alle drei gleich. Das kannst du dann auch gerne so sagen. Also einmal für den Triathleten, einmal für den fünf kilometer läufer triathleten äh, kurzstrecke fünf 5-Kilometer-Läufer und den Marathonläufer. Ähm, was macht die Masse der Leute, die dafür trainieren, deiner Meinung nach immer
1: noch falsch? Und wo wäre für die der größte Hebel, um mhm. Sachen zu ändern? Also was wir immer wieder sehen und das ist, glaube ich, das, was wir auch verändern, ist, äh, wir bringen Struktur rein. Okay. Also, eine Struktur, und damit meine ich an allererster Stelle erstmal eine Struktur, die es ermöglicht, Kontinuität aufzubauen. Weil nur wer kontinuierlich trainiert, das wissen wir alle, ne? der Bizeps, der wächst nicht nur von einem Training, sondern der muss ein paar Mal erheben, äh, ein paar Mal mehr heben Und äh, also Kontinuität äh, erzielen äh, ist immer das Ziel. Und deswegen eine, eine Struktur aus B und Entlastung heißt es also für mich dann vor allen Dingen auch, also so ganz einfache Belastungssteuerungselemente, äh, super wichtig, also sich einen Plan machen und den eher mal ein bisschen konservativer machen. Ne? Nicht diese 18 Sätze, von denen du es eben gesprochen hast. Und ähm, das ist so für mich für alle drei ähm, Disziplinen, die du gerade angesprochen hast, auf jeden Fall das Ziel. Äh, weil das sehen wir, ne? also die trainieren immer alle viel und hart und und irgendwie auch viel dazwischen. Und äh, immer ein bisschen Druck, aber nicht so richtig locker. Also vor allem auch dieses Einhalten der Trainingszonen also dieses klassische Hit lit das Polarize, was gerade ganz viel auch on vogue ist, was auch sicherlich nicht verkehrt ist ähm, für einen Großteil der AthletInnen und für einen Großteil des der Saison. Klar muss man dann auch noch wettkampfspezifisch trainieren, ähm, also Race-Pace-Intervalle, aber so ganz grundsätzlich würde ich sagen, Kontinuität erzielen durch Struktur und dadurch dann auch ähm, bedingt einen Wechsel aus B- und Entlastung auch in, in, in den Intensitätszonen. Das ähm, halte ich für sehr, sehr wichtig, ja. Consistency ist key. Ganz ja, klar, das, das, Ding. das ist in jeder Sportart so, das wird sich auch nicht mehr ändern.
0: Mein Studiengangsleiter aus dem Master, Dan Clever, hat ein äh, Buch geschrieben, The Little Black Book of Training Science. Das ist so, keine Ahnung, 150, 200 Seiten, aber dann ganz einfach runtergerissen die, die wichtigsten Trainingsprinzipien. Und er fängt halt an, Training Rule Number One, um, above all, be consistent. Training mhm. Rule number two, avoid things that might negatively affect ja. your consistency. Ich finde das so genial. Also ich ja. erzähle jedem, der mit mir zusammenarbeitet. Ja. so also Digi, wenn du die beiden Sachen schon machst, dann machst du schon 99,9% <lacht> richtig. Ist Und es dann so. kannst du ja. dich um, deine, um deine, deine extra Shit kümmern. Ja. Ähm, aber <lacht> Thema Struktur finde ich, ja, voll, kann ich voll unterschreiben. Und ich habe das gestern lustigerweise auch noch in einem ähm, Gespräch mit einem ja, zukünftigen Kunden gehabt, der mir auch erzählt hat, ich mache mein Krafttraining so und so und die und die Sätze bei der und der Intensität, manchmal mache ich so eine Pyramide und pipapo und man konnte also halt richtig merken, okay, der Typ macht sich Gedanken, der hat auch hm. ein Stück weit Ahnung, within session, für eine Session. Dann habe ich ihn mal gefragt, ja, okay, cool, aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie sich das dann über einen Zeitraum von sechs Wochen hm. streckt und, und wie du das dann in, in Volumina und Intensitäten und so weiter unterteilst und dann meinte er so, oh ja, Nee, eigentlich nicht. Und das ist halt quasi, das, das spiegelt das wieder, was, was du gerade so gesagt mhm. hast. Ich glaube, dass viele Leute sich echt schon ordentlich was anlesen. Ich meine, all die Informationen sind da. Das du kannst dein Sportwissenschaftsstudium auf YouTube, glaube ich, machen. Ja. Ähm, aber ja, es ist halt dann irgendwie, glaube ich, die, die Kunst, das äh, ja in, in eine gescheite Struktur zu bringen, die, die für dich realisierbar irgendwie ja, ist. Ja,
1: ist, ist auch lustig, dass du das so sagst auf eine Einheit, weil ähm, ich werde auch immer wieder gefragt, Sebastian, komm, deine drei Top-Schlüsseleinheiten. Oder da, was ist die, was die wichtigste Einheit im Ironman Training? Gar keine Ahnung, wie, wie ich darauf antworten soll. Mhm. Also klar kann man sich hier und da Dinge auch überlegen, aber es ist, niemand fragt, Sebastian, wie sieht denn der zwölf Wochenplan zum Ironman aus? Wie ist denn der perfekte zwölf Wochenplan? Auch die Frage wäre natürlich extrem schwierig, aber es wäre die eher richtige als es ist niemals eine Einheit. Ähm, und ja und, und diese diese wie du auch gesagt hast ne diese diese gegenseitige Wirkung von Einheiten und dann im Gesamtkontext betrachtet, was macht das mit meiner Ermüdung, mit meiner Anpassung? Das ist extrem wichtig und da machen die meisten Leute wirklich die die größten Die schießen sich an einem Tag ab, wundern sich, dass sie am nächsten Tag müde sind, aber dann ist es eine Charaktersache, doch trotzdem durchzuziehen. Ja und übermorgen sind sie verletzt ne? und dann okay, trainieren sie wieder okay. zwei Wochen nicht. Yes. Ja, ja, ja.
0: Cool, setzen wir auch hier einen Haken dran. Ähm, wir haben noch einen Ding auf der Agenda, das sind die privaten Fragen und dann äh, würde mhm. ich sagen, rappen wir das Ding hier ab. Möchtest du starten? Nee, ich starte du. <lacht> okay, äh, ich habe die Frage tatsächlich äh, gecovert von, äh, von Hotel Matze, ich weiß nicht, ob du den Podcast hörst. Mhm. Ähm, ich finde die aber einfach geil und ich wollte die jetzt heute unbedingt mal stellen und ich stelle sie jetzt dir. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
1: Oh, <lacht> ist gut, oder? Es ist gut. Geduld haben, hoffentlich lerne ich das irgendwann mal. Äh, ich, ich versuche das gerade, ja. Ist aber super schwierig, äh, mich im Alltag daran zu erinnern. Ähm, also, das, der Punkt ist, also, um das zu erklären, ähm, es sind, wir strukturieren das Unternehmen gerade so ein bisschen auch neu und führen quasi eine dritte Ebene ein. Also, bisher war es ja quasi Geschäftsführung und Mitarbeiter. Und jetzt haben wir quasi auch so ähm, einen ersten Abteilungsleiter, wenn du so möchtest, ähm, so richtig deutscher Mittelstand. <lacht> Und ähm, da muss natürlich viele Dinge abgeben. Ähm, mhm. Damit habe ich gar kein Problem. Also das Delegieren habe ich schon gelernt. Jetzt muss ich nur noch die Geduld äh, äh, auch lernen, dass es dann auch mal so lange dauert, bis die Person, also solange die Person dafür braucht. Und das, ist, das heißt jetzt nicht, dass die Person lange dafür braucht oder es nicht gut macht, sondern einfach nur, es ist ein anderer Rhythmus. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Beispiel, ähm, wo ich dran arbeiten muss. Das muss ich aber auch grundsätzlich im Leben. Ja? Geht mir äh, das ist, ich glaube, es kennt fast jeder, aber das ist wirklich ganz, ganz für mich ein ganz wichtiger Punkt, weil damit stresse ich mich meistens auch selber. Äh, und
0: andere ja, kenne ich nur zu gut, kann ich dir genauso ja. spiegeln. Das ist bei mir dasselbe Ding.
1: Ähm. Ich, hab, ich hatte eine Frage, die ist so halb persönlich, also äh, das ging ja jetzt auch so ein bisschen in so eine halb professionelle, halb persönliche Richtung. Ähm, was motiviert dich morgens aufzustehen? Kaffee. <lacht> ich wollte noch ergänzen, ähm, aus, aus vielleicht dann aus so einer halbprofessionellen Sicht, also warum machst du das, was, was du machst? Aha. Ähm, auch coole Sache.
0: Ich bin gerade in einem Prozess, äh, wo ich lerne, dass mein vorheriger Struggle, der immer war, das ist Personal Training Ding auf der einen Seite, das ist Athletik trainer Ding auf der anderen Seite und beides zweigleisig zu fahren, ähm, hindert dich immer daran, in einem richtig, richtig, richtig gut zu werden. Ähm, du kannst, ja, kannst dich nicht zweiteilen so und ich dachte da immer, das ist eine Schwäche und um, du musst dich irgendwann entscheiden und musst, musst all in gehen und du musst dann entweder, also erstmal ganz blöd gegenübergestellt, der selbstständige Personal Trainer sein oder der angestellte Athletiktrainer in, in einem Verein und at some point you have to say A or B und ich habe mich dafür auch eine, eine Zeit lang ähm, verurteilt, weil ich einfach nicht in der Lage gewesen war, das zu entscheiden. Und ich habe mich dann ein Stück weit auch irgendwie schlecht gefühlt, selbst gegeißelt und war irgendwie da nicht so ganz im Reinen mit mir. Und jetzt bin ich gerade in einem Punkt, wo ich wo ich merke, das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist eigentlich auch vollkommen okay, denn es gibt genügend Beispiele, die schon gezeigt haben, dass du beide Sachen miteinander vereinen kannst und dass du ähm, auch damit erfolgreich sein kannst und einfach eine gute Zeit haben kannst. Und das hört sich vielleicht total plausibel und und ja, normal an für, für jetzt einen Zuhörer, aber ich habe das nicht so gesehen und ich musste das erst realisieren und äh, seitdem ich das gemacht habe und und, und mir immer noch so zu so, beweise, dass das in Ordnung ist, weil ich mit anderen Leuten spreche und auch mit Thema mit einem mit einem Mentor da drüber quatsche, ähm, fühle ich mich da viel besser mit und ich, ich sehe jetzt so gar nicht mehr den den Struggle dahingehend, dass ich mich entscheiden muss oder dass es irgendwann dann die da ist, sondern nee, es ist total cool, nach wie vor beides machen zu können und dass ich mir das erlauben kann und äh, ich ich Blicke der den nächsten Schritten in der Selbstständigkeit viel mehr entgegen, denn ich, ich nutze das nicht mehr als reines Business, sondern einfach als Tool zur, zur Selbstverwirklichung in der Form, dass ich mir hoffentlich, ich mag träumen, aber einfach einen, äh, einen Kontext kreieren kann, wo ich halt beide Sachen, die mich faszinieren, weiterhin machen kann. Und auf der einen Seite dann im Leistungssport mit der Läden arbeiten, wo es wirklich darum geht, schneller, besser, kräftiger whatever zu werden in, in dem Sport, in dem du ausübst. Aber ich finde es genauso cool, mit Omalise Treppensteigen zu üben und da einem Menschen aus dem normalen Leben irgendwie den Lebensvektor in Richtung mehr Training, mehr Bewegung, weniger Schmerzen, mehr Leistungsfähigkeit im Alltag zu, äh, zu verändern. Und ähm, das äh, erfüllt mich mit Drive und Energie gerade und daran versuche ich oft zu denken.
1: Ja, das war doch eine sehr sehr coole Antwort. Freut mich. Und äh, dass mit dieser... Ähm, ich, ich, ich nenne es immer Doppelbelastung, vielleicht das ich jetzt negativ formuliert, aber mit diesem ja. oder mit der Zweigleisigkeit ähm, kann ich nur bestätigen. Also habe ich ja auch lange zu, äh, genug mitgemacht. Und äh, tatsächlich kann ich dir aus meiner Warte nur sagen, äh, es heißt nicht, dass du in einer Sache besser bist, nur weil du das andere nicht mehr machst. Weil du hast für die andere Sache plötzlich dann sehr, sehr viel mehr Zeit mhm. und, und du die Zeit setzt du dann nicht nur nur produktiv um. Tatsächlich ist es so wirklich, es ist, auch, es ist gar keine Selbstkritik, ähm, seitdem ich nicht mehr zwei, also ich habe ja eigentlich zwei Jobs gehabt, kannst du so sagen, ne? ich habe eine Firma mhm. aufgebaut und war, war immer irgendwo angestellt, ich musste halt immer höchst effizient in der Firma sein, ich hatte keine Zeit für Nonsens,
0: also mhm. ich
1: habe auch jegliche, fast jegliche Meetings abgelehnt zum Beispiel, ich also, nee, schreib mir eine E-Mail, das kriegen wir auch so hin. Jetzt, wo ich nichts mehr anderes, mache, hatte ich das am Anfang fast wie Urlaub angefühlt, blöd gesprochen, weil ich ja halt plötzlich dachte, boah, krass, also ich mache eigentlich immer noch das, was ich vorher gemacht habe, aber ich habe jetzt unfassbar viel mehr Zeit. Aber die Zeit füllt man auch sehr leicht auf mit Dingen, die sind sinnvoll, die müssen auch gemacht werden, aber ja, ich wäre auch froh, wenn sie vielleicht jetzt nicht immer stattfinden würden. Ja. <lacht> <lacht> Und man hat natürlich auch mal ein bisschen mehr Zeit für einen Kaffee oder so. Also es macht das Leben schon entspannter, aber ja. was ich sagen will, das war ja dein Haupt-, ja Problem hauptsächlich. Man wird in der Sache jetzt nicht unbedingt dadurch super viel besser. Das heißt es nicht. Und deswegen glaube ich, kann ich dir da auch aus meiner Perspektive ähm, den Stecker so ein bisschen ziehen. Also ähm, den, den brauchst, also das brauchst du nicht, äh, das Problem brauchst du dir nicht äh, vorzustellen. Das ist nicht da.
0: Mhm. Ja, danke, Mann. Das ist, äh, mhm. das ist eine coole, coole Perspektive und vielleicht auch ein Trugschluss von meiner Seite aus, sobald du dann an dem Punkt bist, wo du nur das eine machst, dann kannst du dich dann mhm. nur darauf in, äh, konzentrieren. Wir, wir, wir sind ja sehr, sehr kreativ darin, dann unsere Zeit auch noch mit anderen Schiffen zu füllen.
1: Und andere Leute vor allen Dingen. Ja, auf jeden Fall. Hey Sebastian,
0: vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr Hat gerne. mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und auch noch mal, ja, nach der, nach der Uni-Zeit noch mal in, in, in dieser Form mit dir zusammenzukommen. Ich hoffe, wir werden uns in Köln demnächst noch mal begegnen, wie vor, vor zwei Wochen vom dem Fitnessstudio. Bestimmt. Falls du noch irgendwelche letzten Worte hast, an die Zuhörer, hau die gerne raus und ansonsten sag den Leuten, wo sie dich, wo sie Pro-Athletes finden können und dann äh, machen wir Schluss für heute.
1: Ja, also erstmal nochmal vielen lieben Dank. Äh, habe mich auch sehr gefreut. Wir haben uns ja immer mal wieder irgendwo gesehen auf dem, auf dem ich sage mal Trim dich fahrt, ich glaube, das ist falsch, aber äh, ja, du nein, weißt, was genau, ich meine. Ja, ja, ja. Äh, und ansonsten, ja, also wer Interesse an der Ausdauerbetreuung hat, weil alles andere kriegt ihr ja schon beim Philipp oder in der Leistungsdiagnostik, äh, kann sich gerne bei proathletes.de mal umschauen und da findet ihr auch mich.
0: Ich werde den, äh, den Link noch in die Folgenbeschreibung packen, also könnt ihr dann gerne draufklicken, Leute. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ich freue mich darauf, in zwei Wochen euch wiederzuhören. Bis dahin, train smart and move well.